0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, a verdade sem açúcar. Nesse podcast você ouve comentários de notícias de Ribeirão e região, de forma descontraída e abordando simplesmente a verdade. Hoje nós estamos aqui, estou aqui com meu colega, o meu colega Glaucio, que não está mais como Oliveira, agora está como Glaucio. <risos> Glaucio Marcos. Marcos. Sejam bem-vindos. E nós estamos com o nosso convidado, Juliano Lucas.
1: Obrigado, Michael, obrigado, Graus, pela oportunidade aí, por esse bate-papo e e vamos vamos em frente. Só, Michael, eu preciso fazer um adendo aqui. Fala aí. Eu estou aqui após aviso prévio à comissão de eleição e conforme a resolução 002 do CMDCA. Tá. Então, tá o pessoal certo. não vai entender
0: do que ele está falando é,
1: mas por... são regras da campanha não sim precisa... é que o
0: pessoal não vai entender porque a gente não falou que o qual, qual que é o tema ainda <risos> não, beleza <risos> mas ele já se adiantou já tá a gente vai falar sobre as eleições do conselho municipal de ribeirão preto tá então é por conselho isso é que ele... tutelar, né? tutelar de ribeirão não vixe o conselho... é, eu falei conselho quê
1: municipal você falou conselho municipal é.
0: conselho tutelar municipal de ribeirão preto lógico que é municipal uhum. bom Então, por isso que ele já se adiantou que existe uma série de regras para ele poder estar participando dos programas. Então, ele já se adiantou aqui, acho que ele estava a primeira coisa que você estava preparado para falar era isso, né?
1: Para evitar algum questionamento, então a primeira coisa é falar.
0: É isso aí, (risos) nós convidamos outros outros candidatos para participarem aqui também, mas infelizmente não não puderam estar presentes. Então, como a gente já adiantou, a gente vai falar sobre as eleições do, do Conselho Tutelar de Ribeirão Preto, e no meio desses assuntos a gente vai falar sobre educação, é, aborto, hum. né? Eu já fui direto já. já fui. É, aqui tá escrito. Eu, aqui, eu coloquei ir. dignidade é, desde a concepção. Desde a concepção. Uhum. E nós vamos falar também sobre ideologia ou teoria de gênero. Então, eu acho que a gente já pode começar com a primeira pergunta aí para o Juliano para saber a opinião dele. Fala aí, Glaucio.
2: Bom Juliana, a gente queria que você se apresentasse aí brevemente, falasse um pouco sobre a sua trajetória e o que te motivou, né, a tentar ser aí candidato a conselheiro tutelar. É uma coisa que muita gente não conhece, não, não presta atenção nessas questões, né? Mas que são muito relevantes. Bacana,
1: graça. obrigado. Bom pessoal, eu tenho 48 anos, é, moro aqui em Ribeirão Preto desde 83. É, sou oriundo das Forças Armadas, servi por 10 anos e ao longo desse período todo desenvolvi alguns projetos com, com crianças e adolescentes aqui em Ribeirão Preto, através de uma ONG. E o que está me motivando realmente a ocupar esse espaço, esse projeto, é bom salientar isso, ele está sendo desenhado desde o ano passado. Não foi uma coisa de última hora, é um aventureiro que achou que e esse projeto está sendo desenhado justamente porque a gente percebe que a direita precisa ocupar espaço.
0: Não faz mais tempo isso, não faz, é. não? Muito. Que a Até gente agora que a gente conversa sobre isso.
1: Exatamente, já faz uns quatro anos, já. Né, mais ou menos. E justamente a gente precisa preparar pessoas para poder ocupar esses espaços de poder. Então, o projeto veio se desenvolvendo desde o ano passado, desde feve- de março agora começou o processo seletivo. E o Maico acompanhou a parte de documentação, a exigência do edital era muito grande. Depois teve uma prova seletiva. Então, enfim, é, foi todo um processo que está sendo desencadeado que agora vai culminar na, na, na eleição. Então eu estou me colocando à disposição aqui da, da cidade para poder tentar melhorar é, o Conselho Tutelar.
0: Muito bom. E o que, o que você estava fazendo antes, ô Juliano? Fala um pouquinho do, do seu trabalho.
1: É, eu trabalho com documentação de, de arma de fogo, eu sou despachante e infelizmente de janeiro para cá nós tivemos realmente uma suspensão quase que total das atividades né, com o com novo regime ou novo uhum. governo, e, então assim, o setor ficou muito prejudicado, eu tô, tive que trancar minha faculdade, estava no último ano da faculdade de, de Direito Então assim, acarretou diversos problemas esse esse novo regime Mas a gente vai passar por isso, eu tenho certeza E será realmente uma coisa para ficar na nossa lembrança
0: Ah sim, virão novos novos desafios Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de educação Vou ler, vou ler o meu
1: textinho aqui, tá? Que eu tenho uma colinha, beleza? Sim, tranquilo. <risos> Só que eu quero fazer um registro aqui. Fala aí. Um podcast chama Café Amargo, né? Café Isso. Amargo. Cheguei aqui, os caras me referam nem um <risos> copo d'água nem um café. Doce, amargo, <risos> O padrão do negócio, como é que é? É porque então, aqui o café não é amargo. É, é, não da, tem, daqui. na verdade, não tem café. Por na enquanto verdade. é café nenhum.
0: Né? <risos> eu, eu nem vou falar, pro, ó, hoje a produção tá curta aqui, senão pediu claro, pediu pra claro, tirar um café lá pra você.
1: Tá, tá, tá fácil, não.
0: É, o café que você vai ter que engolir agora é aqui. Ó. Oh, vamos lá, Esse é
1: amargo
0: <risos> Vamos lá Juliano, muitas famílias praticam o homeschooling <coughs> né? Devido à precariedade da, da educação no Brasil uhum. é, Mesmo aquelas, aquelas famílias que têm condição de pagar uma escola particular Sim. Optam por, por ensinar os filhos em casa Contratar professores particulares né? A modalidade não é, não é engessada, ela não é fechada Sei. É, e justamente pelos problemas que a gente tem na educação. Uhum. Existem vários entendimentos é, sobre sobre o que é, a educação precisa contemplar, uhum. né? E por isso essas famílias escolhem educar os filhos em casa ou fazer a contratação de professores para, para algumas matérias isso. específicas, uhum. não é? E aí eu estendo para você, né? É, qual seria a sua sua opinião sobre sobre o ensino domiciliar né? e, e e você estando no conselho tutelar é, qual qual seria o seu comportamento caso houvesse algum tipo de denúncia por pessoas que não entendem o que é o ensino domiciliar uhum. não é às vezes as pessoas de, fazem a denúncia é, por não conhecer a modalidade Sim, não verdade. é ela n- na verdade ela não, não é que a pessoa é, Quer, quer fazer uma maldade com a família ou com a criança uhum. As pessoas denunciam Porque vê a criança em casa Sim. E elas acreditam que a criança tem que estar na escola uhum. né? E não compreendem o que é O ensino domiciliar não, Elas não compreendem até que essas crianças Têm um ensino muito superior do que, as peço- do que as crianças que estão na, na, Nas Isso escolas né? e, e qual que é o seu entendimento Sobre, sobre o ensino domiciliar
1: O Maicon é um tema muito polêmico né? Que desperta paixões E Eu entendo que é um direito natural das famílias de educar seus filhos. Eu parto desse princípio que é um direito natural. Sim. Porque é uma coisa você ser denunciado pelo pelo Conselho Tutelar, porque normalmente vem como evasão escolar essas denúncias. Chegam no Conselho como evasão escolar. Aí o Conselho tem todo um trabalho de analisar, realmente ver se aquela família está ou não proporcionando essa educação para suas famílias. E, normalmente, é, dependendo da visão do colegiado, essa família pode ser incriminada em abandono intelectual. Uhum. Então, é muito sério. Porque uma coisa você tem uma família que tira seus filhos da escola e não proporciona nada. Outra coisa é essa família que proporciona toda essa educação para o seu filho. Então, acho que a gente tem que ter maturidade de entender as situações... Para que essas famílias não, não venham a ser processadas injustamente. Enfim, eu falo que essas famílias precisam ser protegidas. E precisam ser entendidas. Mas Sim. eu paro do princípio que é um direito natural delas. Que é um é uma modalidade de ensino e educação familiar que já existe há, muito, há muitos anos no, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, diversos países já praticam essa modalidade. Sim. E o Brasil ainda está carente ainda de uma, <coughs> de uma regulamentação. Porque o direito está lá. Isso está na Constituição Federal, está no Pacto São José da Costa Rica, declaração de Universal dos Direitos Humanos. O próprio su- o Supremo, numa decisão há dois anos atrás, reconheceu esse direito das famílias. Só que precisa de regulamentação. Isso. Reconheceu então, que, um, que, que. Que realmente é uma. Que educação. a modalidade existe, Exatamente. mas não existe regulamentação. regulamentação. precisa regulamentar. Então, eu não acho. Eu acho assim injusto essas famílias terem todo esse transtorno e serem denunciadas para o Conselho Tutelar, de algo que realmente, de fato, elas têm direito. Esse é esse meu posicionamento. Eu, eu volto a afirmar, essas famílias precisam de proteção.
0: Bom, isso aí. <risos> Qual que é a próxima, Glaucio? Essa você vai Temos dar...
2: mais algumas Nossa perguntas Senhora, é, aí, é, né? as é umas
1: coisas meio bravas, hein? Tão... <risos> né?
2: é, todas elas são temas que normalmente preocupam, né? O, a pessoa que tem um perfil parecido com o nosso, né? O uhum. cristão, o conservador, né? Em geral, Normalmente se preocupa bastante com a questão do homeschooling. E agora a próxima pergunta, que é com relação à ideologia de gênero, né? A gente sabe que é um tema que tem invadido aí as escolas, né? Tanto o ensino público quanto o ensino privado. Existe um lobby muito grande, existe uma promoção desse tipo de ideia para que seja incutido na cabeça das crianças desde muito cedo, né? Para que isso seja normalizado. Então isso também é uma preocupação que a gente tem aí, principalmente quem é pai, né? Então, a pergunta que a gente queria te fazer é o seguinte, né? Qual que seria a sua perspectiva sobre esse assunto, né? Obviamente. E também, como você acredita que o Conselho Tutelar deve se posicionar em relação às questões de gênero e diversidade na infância e na adolescência?
1: Bacana, Glaucio. Eu sempre parto do princípio, nessa campanha, conversando com pessoas, eu sempre falo assim, que que os pais, os familiares, precisam acompanhar o processo educativo dos seus filhos. Isso, para mim, é regra básica. Então, precisa acompanhar o que está que sendo é, os livros, o que está sendo passado para essas crianças. Então, essa é a parte fundamental do processo. As famílias precisam acompanhar isso. Isso é fato. A ideologia de gênero é, é um assunto assim que que ele vai além da nossa compreensão. Porque hoje nós temos que entender também que que há uma doença catalogada que é chamada disforia de gênero. E realmente uma mínima parcela das crianças Realmente Não não vê aquele corpo que que Vieram o mundo, isso aí existe Isso aí é uma doença, tem tratamento O que eu vejo em relação à ideologia de gênero (coughs) Dentro das escolas É você Sugestionar essas crianças Justamente Para que elas possam Ter essa disforia de gênero Seria uma coisa induzida Algumas pesquisas falam isso, alguns estudos falam isso. Então eu acho muito temerário a gente é, lidar com esse tipo de informação com, com crianças em, em tenra idade. A Ela questão é, é tem... que parece que todo, é, é, todas têm, têm essa predisposição. <risos> né? Exatamente, não Sim. é. Só é uma questão mínima. As pesquisas mostram poucas pessoas têm essa, cometida essa doença de, de disforia de gênero.
3: Uhum.
1: É uma coisa muito pequena. E eu acho muito temerário você expor uma situação dessa dentro de, 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 de com crianças que estão em plena formação. Entendeu? Eu acho muito perigoso. E é um tema realmente recorrente. É um tema que, que gera paixões também. Uhum. E no meu ponto de vista, eu acho que lugar de, de, de criança é aprender matemática, português, biologia. E deixa algumas coisas para as famílias introduzirem. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso.
0: Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta: o tema é a dignidade humana desde a sua concepção, mais conhecida como aborto, ou para algumas pessoas mais realistas, assassinato de bebês. Vamos lá. Bom, o tema do do aborto, principalmente agora, está sendo muito debatido né? por conta da da ADPF 442, 442, lá no STF, que o STF decidiu. Legislar no lugar Sim. do Congresso. Não é? tá usurpando a, a, é, o que é da competência do Congresso. A harmonia
1: né? entre os três poderes. Nunca né? tá aconteceu é. mais.
0: Né? Harmonia nenhuma. Não tem harmonia nenhuma. E, infelizmente, é um tema que volta. É, <coughs> os, os adeptos do, do aborto não conseguiram fazer isso via o legislativo. Não conseguiram. não conseguiram. E não vão conseguir. Por que não conseguiram? Porque o Brasil é contra o aborto. Não,
1: 70% Sim. por 70% é, é conservador. O Brasil é contra o aborto. Isso é, isso é um fato. Então eles pegam alguma via reflexa, não consegue ir lá na Câmara, no Senado, e vai buscar isso no, no judiciário.
0: Sim. Uhum. Aproveitando toda essa desordem que está no Brasil, <risos> eles querem a, aprovar é, o aborto. Uhum. É, já discorre um pouquinho do que você, como que você pensa nisso e, que, e o que que, e como que isso poderia refletir? No, no no eventual mandato
1: Ô Michael, eu assim Eu já eu já eu eu não falo que esse tema é polêmico Porque eu sou contra A interrupção da vida Eu sou contra Então eu já parto desse princípio Então não adianta é, você construir Uma ideia com relação a Assassinato De crianças no ventre Porque eu não compartilho com essa Com essa ideia E o aborto é uma questão muito polêmica Né? Novamente, vem falar, gera paixões, gera gera emoções. Mas nós estamos falando de vidas, né? Vidas de crianças.
2: Sim, temos que ser realistas, né? E fica né?
1: complicado você ter uma decisão dessa, de de um reflexo tão grande, na mão de 11 ministros, decidindo a vida de milhares e milhares de crianças. Então eu acho muito temerário, eu acho muito perigoso. O aborto, ele já é... Punido, nós já temos legislação sobre isso. Quer dizer, em caso de estupro, em caso de risco de morte para mulher, e em caso de bebê anencefalo, você também tem essa possibilidade de, de realização do aborto. E, e não adianta a gente dourar a pílula. É igual o Maico falou, é um assassinato.
2: E vale dizer que, no caso dos anencefalos, já foi ativismo judicial, né? Exatamente. Não, não veio, passou pelo não legislativo. Veio, é, não
1: veio via legislativo, veio uh-huh. via decisão do, S, do, do STF. Justamente. Então, mais uma vez, eu acho que a gente precisa pautar isso sociedade. Eu acho que o espaço de, de discussão dessa matéria é o Congresso Nacional. E eu acho que até seria interessante um, aproveitar o ano que vem que vai ter as eleições, faz um publicito, pergunta a opinião das pessoas se elas são a favor do aborto já que tá, todo mundo não quer colocar a mão na cumbuca, pede pra, pra população ano que vem se elas realmente são, são favoráveis ao aborto é uma, uma chance bacana nós vamos ter ano que vem eu vi é.
2: alguém comentando hoje mais cedo não sei se foi na do rádio que levantaram uma pesquisa que até entre os esquerdistas eles são contra a maioria sim sim aqui no Brasil
1: na verdade, esse tema do aborto, ele, ele, ele é a pauta da, da, da extrema-esquerda, né? A extrema-esquerda que... que
0: é uma... uma pauta é É uma agenda também, né? Sim. É uma agenda internacional.
1: Aí você pode discorrer sobre eugenia, sobre destruição uhum. da família, então sei. Isso. Você pode discorrer aqui a noite inteira.
0: Inclusive, olha só, é, eu estava estudando esse projeto, <risos> né? Porque a gente é, vai ter uma manifestação, sim, no domingo, dia 24 né? agora. É, lá no, no cruza, da, cruzamento da Presidente Vargas com a João Fiuza, né, justamente alertando as pessoas a respeito desse, desse tema. Uhum. Eu estudando esse projeto, esse projeto veio do PSOL. Uhum.
2: É como sempre. É, de é de esquerda. É.
0: PISOL que... <risos> <risos> Falar esse nome dá pigarro. Yeah. <risos> É, o PSOL que, que provocou o STF nesse é, sentido... Tá.
1: Em 2014, se eu não me engano, foi em 2014, porque acho que a, a, a segunda turma decidiu... É, eu não sei se depois, foi 2014... E depois né? eles jogaram para o plenário agora e a, e a ministra Rosa Weber colocou
0: em é, pauta. Eu, eu, não, eu não tenho a data certinha, <risos> uhum. tá? Mas foi, foi pelo PSOL, é, é, eu não lembro aqui o nome do, do, do habeas corpus, te, teve um habeas corpus dado por uma quadrilha de, de pessoas que ah, praticavam assim, aborto uma clínica, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Olha só o que aconteceu, uma mãe, desesperada, estava é, gra- grávida, não sei de co- de qual era o número do filho, uhum. ela procurou essa clínica para fazer o aborto, e ela chegando nessa clínica, ela começou a se ver apavorada, ela começou a sentir alguma coisa ruim, é. né, e ela mandou mensagem para o marido dela, né, falando, olha, eu tô apavorada, é, pediram para eu desligar o celular... E essa é a última mensagem, alguma coisa assim uhum. E desligou a mensagem, depois a mulher desapareceu ah, Desapareceu O que que aconteceu? Ela teve um problema Na, na hora da, da, da Cirurgia do procedimento ali né? é, Teve um problema <risos> E para esconder o corpo dela para se livrarem uhum. é, Eles deram um tiro na cabeça dela uhum. para simular que era um assassinato um, uhum. uma, E arrancaram os dedos Do pé e da mão
2: Nossa senhora para não ter digital. Né? Para não ter
0: digital. E arrancaram to- toda a carga a carda- dentária dela, uhum. da-, da mãe. Colocaram fogo no corpo, colocaram dentro de um carro, levaram para um, não sei que área lá do, do Rio de Janeiro, se não me engano. Colocaram uhum. fogo no carro para. Eliminar as pistas. Eliminar né? tudo. Uhum. Aí conseguiram identificar o corpo, que era da mãe, através de, de DNA. Uhum. E descobriram essa quadrilha na investigação né, que teve. O que, que aconteceu? É. Pegaram parte dessa quadrilha, aí entraram com esse habeas corpus. Sim. Aí a é. coisa vai subindo, eles vão recorrendo, recorrendo, bateu no STF. E o STF, uhum. né a partir da, do julgamento, da leitura do, do STF em cima desse habeas corpus, que surgiu, através de outros, um, outros é, processos, surgiu a
1: DPF 442. A tese de até o 12 segundo Semana de gestação. Pior que isso. Só que vai além, eu sei, vai além disso.
0: Pior que isso. Olha só, se você pegar os fundamentos que baseiam para justificar o aborto, você pode abortar a criança até o nono mês.
1: Exatamente, Maicon.
0: Pior que isso. Você pode sacrificar o seu filho, matar, assassinar o seu filho, depois de nascido. Exatamente. Não é exagero. Não Não é exagero. Tem os fundamentos aqui. Olha só, o primeiro fundamento que colocaram pessoa constitucional,
3: uhum.
1: né? Ou seja, esse, esse 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 feto ele não tem direitos constitucionais, então ele
0: não tem direi- é isso mesmo. Nasceu,
1: ele não tem direito constitucional exatamente. Uma então, proteção realmente dentro do vento da mãe é zero.
0: Para se, se considerar uma, um, uma uma pessoa humana constitucional, primeiro ela tem que ter nascido. Tem nascido um absurdo. Esse é o primeiro fundamento. Ou seja, o feto nesse sentido o nascituo, já perdeu, então, já acabou, não tem. Ele mais.
1: não tem direito nenhum. O direito à vida do artigo 5º da, da Constituição Federal não esquece.
0: serve. Olha a leitura dos caras. Os caras não estão discutindo nem mais se o feto
1: tem vida ou não, se é criança ou não. Não, acabou. Eles estão determinando o surgimento do ser humano na sua concepção normal. Nasceu é ser humano, se não nasceu, não é ser humano.
0: Exatamente.
1: E o segundo fundamento,
0: que é a dignidade humana gradual. O que isso quer dizer? Tem
1: três três pré-requisitos que... Então você está relativizando a a dignidade humana, você está relativizando ela. Exatamente. Para determinadas pessoas, a a sua dignidade é relativa. Isso, é é isso que estão colocando. E quais são as três? Primeiro,
0: a a pessoa tem que ter valor intrínseco, ou seja, ela tem que pertencer a... A A
1: comunidade, algum grupo... Não, ela tem que ser
0: ser humana. É, Beleza, isso um, Tranquilo. Um, uma criança passa. É uma lógica. Passou. Beleza. Aí o, vem o segundo: <risos> ter autonomia. Uhum. Ou seja, a criança não tem autonomia. Nenhuma. Ela é dependente de tudo, de todos. E o terceiro é valor comunitário. Okay. Ela tem que ter valor comunitário, ela tem que. É, ela tem que ter algum tipo de revel- relevância para a comunidade. Só Eu, que aí... V- v- então você. você tá...
1: me falando isso, uma criança então que nascer com algum, uma, alguma deficiência. deficiência, alguma doença... Não tem valor comunitário. Não tem valor comunitário. E não tem autonomia.
0: E não tem autonomia.
1: Então vamos matar essa pode
0: criança. Pode matar. Vamos matar se, essa criança. se for julgado dessa maneira, pode matar. Entendi. Pode assassinar. Uma loucura. Só que aí a gente pode ir longe, né? Pode a gente... Porque assim, a criança não está <risos> nascida, então ela não é, ela não é pessoa constitucional. Uhum. Né? A criança... ela não tem tem autonomia né? e ela também não tem valor comunitário, porque a sua mãe quer matar, não tem valor nenhum por quê? A a primeira comunidade que uma criança faz parte o bebê no ventre da mãe e a criança faz parte é a família, é a primeira comunidade, então se se essa primeira comunidade não quer, ela pode matar, entendeu? Aí, aí dá pra gente aprofundar nisso né? Uhum. a gente consegue se aprofundar é só com criança? não, um idoso não uhum. tem,
1: pode Sim, não ter mais a partir do princípio que deixou de ter autonomia, já não participa mais da comunidade, já, quer, quer dizer, vamos matar
2: pode matar
1: é coisa você falou, é coisa mais...
2: culmina em, em eugenia, né? exatamente, Otanase, eugenia. é o extermínio é assim.
1: da sociedade da população, e
2: Cara, pelas crianças
0: eu acho que o Hitler ia bater palma eu falei, caramba, esses caras são bons mesmo não, é <risos> entendeu? É um mendigo. Sim, não tem valor nenhum. Qual o valor
1: pode que o tem? Pode matar. Loucura.
0: Entendeu? Então, assim, é, é, esse, esse, esse negócio aqui vai longe. Não, não, não é simplesmente é, essa, infelizmente, essa palavra, desgraça do, do, da aprovação do aborto. Uhum. Não é só isso. É, isso vai, 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 vai além disso. Sim, Imagina só, um grupo, um grupo político que o STF pode julgar que não. Que não tenha valor comunitário.
1: Extermina. Extermina o grupo político.
0: Um grupo religioso não tem valor comunitário. Mata-se todo mundo. Pode se matar. Igualzinho aconteceu aonde? Na Alemanha. Exatamente. Então se o STF julgar que católicos, evangélicos, todo cristão não tem valor comunitário.
1: Mata todo mundo.
0: Mata todo mundo. Então... Isso, é, isso é, vai, a, vai, vai além. Vai
1: além, vai além, Marco. Vai além, Glaucio. Uma coisa assim, que se você parar pra pensar numa decisão dessa, dos efeitos dessa decisão, realmente a gente a gente enlouquece. Sim. Quer dizer, são 11 pessoas decidindo a vida de milhões de pessoas. Sim. Uma loucura isso. E,
0: olha... E a sociedade vai ficar parada? Isso, é um, isso cara, é um marco, vai ser um marco no Brasil. Porque vai, vai se Vai se aprovar o aborto, é, vai ser praticamente oferecer milhares de crianças uhum. é, ao sacrifício sim. e o STF vai dar um passo a mais ele vai começar a legislar sem autorização do povo a isso não, o que que isso indica para gente, ditadura, a, gente a gente nós não somos livres a gente a, a gente já tá numa ditadura gente sim sim
1: a gente já tá numa ditadura o,
0: é que o povo não enxerga isso não enxerga isso Você que está nos ouvindo Que não consegue enxergar isso Você pode fazer o seguinte Para você entender Se nós somos livres ou não Perante o governo Você tem que entender A seguinte situação As leis que estão sendo impostas Elas elas partem da onde? Elas partem do consentimento do povo? Se sim, ótimo Está o sistema político ali é, é, tá girando normal se não se não parte do povo se parte de cima para baixo imposto e você não não tem não não dá esse consentimento você não tem um, um grupo de pessoas eleitas para é. para votar por você para fazer essa lei uhum. não é para te representar esquece não tem democracia não há democracia e o povo não é livre se você não escolhe as leis na qual você Vai ser gover- por qual você vai ser governado você não é livre ou seja, na minha concepção eu acho que está mais que claro nós não somos não, livres
1: num, num, num país onde você persegue jornalista você não está no país livre o princípio da, da nossa democracia está sendo totalmente um uhum. atacado Michael. se você tem jornalista preso se você tem jornalista exilado para fora do país é porque a liberdade de, de, de expressão de informação já acabou
2: se, pessoas... você, se você teme fazer uma crítica também, né? Acabou, acabou. <risos> que país democrático é esse que, que prende jornalista? Que... Acabou, gente.
1: É difícil falar isso, são palavras duras, Marco. Mas a gente precisa ser realista.
0: É igual antes da gente começar aqui. Gente será que a gente é. pode falar isso? Será que não vai prejudicar? Será que não vai cair o canal? Não vai cair a live? A gente tem que pois ser realista.
1: É. Porque senão, cara, a gente vai ficar sempre na, é, dominado pela história deles... <risos> Pelo entendimento deles. Então, a gente tem que colocar. A gente tem que colocar aquilo que, que de fato é. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma ditadura. E essa ditadura não vem através de arma. Não. Não vem através de golpe. Não, não silenciosa. É, é uma ditadura da caneta.
3: É engraçado é a, é a que, que tem. as pessoas não conseguem enxergar, né? Porque <coughs> sempre quando é divulgado algo, eles divulgam apenas a metade da notícia. Sim, e as pessoas não têm a preocupação de ler na íntegra aquilo que eles estão votando. Né? Pensam só que é aquele recorte da realidade que está sendo colocado na, nas mídias, só que não consegue ver o plano de fundo, né? o Sim. verdadeiro motivo daquilo.
1: Né? É o verdadeiro leitor de manchete. Ele só lê a manchete, ele não se aprofunda. Quando você tem
2: canais que, que ainda te proporcionam... Sim.
1: Busca uma segunda opinião, é, tá bem. uma outra Hoje visão. A gente já tem essa
2: facilidade, né? Pelo menos ajuda um pouco, né? Porque Mas e, diz, e, e por, existe...
1: isso, por isso o Graus e o Michael volta aquele assunto. A gente precisa ocupar os espaços. A direita precisa ocupar os espaços. A gente não pode brincar com o futuro das nossas crianças, do, do legado que a gente vai deixar para eles. Isso que, que está sendo feito agora vai refletir daqui 10, 15, 20, 30 anos. Uhum. E, e você vai se, pô pai, você fez alguma coisa pra, eu, pra evitar... Isso que eu tô passando hoje, papai? O que vocês fizeram lá atrás? Nada? Sim. A Venezuela tá passando por isso hoje. Será que naquela época, 30, 20 anos atrás, não foram omissos? E hoje a Venezuela tá passando o que tá passando? Então a gente tem muita responsabilidade. A gente precisa deixar um legado pros nossos filhos, pras nossas famílias.
2: Verdade. (risos) É, eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa questão de formação de bases, né? Só reforçando mais uma vez, gente, até colocando em exemplos práticos. Nós aqui, (risos) nós nós fomos eleitores do do Bolsonaro, né? gostávamos dele, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Desde lá atrás, quando ele foi eleito em 2018, o professor Olavo já disse não adianta nada eleger um presidente, sendo que toda a estrutura está corrompida de pessoas que são contrárias a esse (risos) presidente, né? As ideias que nós defendemos. né? E parece que o tempo passa e a gente nunca aprende isso, né?
1: É, eu acho assim, né, Glaucio? É, é, um certo ministro, um tempo atrás, falou isso, né, numa entrevista. É, nós vamos tomar o poder do que é diferente do que é ganha a eleição. Sim. Como que eles tomam o poder? Porque eles ocuparam os espaços de poder. Quando você ocupa os espaços, pra virada de poder, é, é um clique. Sim. Uhum. Você inviabiliza qualquer governo. É, Exatamente. entendeu então, para é. ficar
0: mais claro numa uma analogia, a mesma coisa se você tiver um Um montinho de bosta, você colocou uma cerejinha em cima. (risos) Olha, um bolo, que lindo! Nossa, Nossa, que
1: gostoso! E o establishment, como é que (risos) tá? (risos) Exatamente. Mas eu acho que, assim, eu sou um cara muito otimista, penso sempre pra frente, eu acho que a gente vai, a médio e longo prazo, a gente vai conseguir equalizar essa curva. tem, Tem muita gente boa vindo, tem muita gente boa tendo acesso à informação, tem muita gente boa estudando. Uhum eu acho que a gente vai conseguir, não para agora mas a... eu, eu penso num projeto aí de de, de 20 a 30 anos é. eu acho ah. não sei se estaremos aqui para acompanhar a destruir a... Né? olha, para destruir
0: é muito mais rápido uh-huh. uh-huh. Para construir leva é. tempo leva tempo, e, leva tempo. e é pra base, destruir né? levar o quanto tempo, que o professor sempre falou?
1: base, né, a base, a gente tem que ter 20, a 30 só, anos né?
0: para destruir e agora é construir, é. Apesar que tem muita coisa boa surgindo, né?
1: Eu acho assim, Michael, a gente precisa fazer meia culpa também. A gente nunca se interessou por política, a direita. A direita sempre trabalhou, sempre cumpriu seus compromissos, e a gente nunca se interessou por política. Nós passamos 40 anos em berço esplêndido. Enquanto a esquerda, não. Estudava, ocupava espaço, eles foram dominando. E a gente ficou Mas, calado.
0: É, eu acho ainda que isso até um é, se a gente fizer uma leitura histórica, é, uh, o brasileiro ele vem ele vem de uma política onde ele tinha um pai, uhum. ele tinha um, um pai que não ele não precisava se preocupar tanto com essa questão de quem é o meu pai, quem que eu vou escolher hoje para ser meu pai. Estou uhum. né? falando aqui do, do da época do Brasil Império. Uhum. Então essa o brasileiro sempre é, eu acho que isso é, a gente tem uma carga histórica, né, histórica um, um grande né Marcos? sobre isso que assim nós tínhamos o imperador o imperador era muito querido uhum. pela população pelos pobres né, os pobres gostavam do imperador da família imperial
1: uma figura representativa né
0: sim e, ele, e eles se sentiam bem gostava da, da, daquela forma de governo uhum. não é e as estruturas políticas nunca foi é, foram totalmente voltadas para eles, porque eles não precisavam se preocupar. Uhum. Né? A, a, organiza- a organização política era muito mais local. Uhum. Então era fácil de você resolver as coisas. né? Com Um exemplo é como se a, orga- a organização política de Ribeirão Preto dependesse só de Ribeirão Preto e uhum. pouca coisa dependesse, por exemplo, do governo federal ou do ou Estado. Estadual. Uhum. Né? Só coisas assim que, o, que, que localmente eram impossíveis de, de se, se resolver. resolver. E... Aí apelava para... Exatamente. Então é, era era... É, é como se a gente estivesse resolvendo as coisas em casa. Era mais, mais fácil de resolver. Né? Então, assim, é, nesse processo histórico, a gente carrega muito isso. Então, é, de lá para cá, o brasileiro só via as coisas acontecerem. Uhum. Porque as oligarquias sempre dominavam. Sim. A oligarquia foi que derrubou o, 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 o Império Brasileiro. Uhum. Né? Ela que toma as estruturas da política. Exatamente. E está assim até hoje. Então, isso foi se mantendo. Eu acho que agora... É,
1: explodiu é, essa questão de 2013 2014 para cá que você tem uma explosão assim de, de insatisfação a nível nacional a coisa busca... foi acontecendo
0: era tão de... fake falando pera aí o que está acontecendo
1: é. o povo acordou aí você vê o Olavo de Carvalho também que, que foi o iniciador aí de, de toda essa parte cultural que que realmente Sim. abriu o olho de uma, uma parte da população então de 2013 2014 tanto é que culminou nas, naqueles protestos né, de impeachment da Dilma. Sim. Ali foi o um momento de, realmente, a sociedade brasileira despertou. Sim. Despertou. É, da, daqui pra frente vai, vai, vai é, mudar, vai exatamente. ser diferente. Ali, daqui, não é mais assim, vocês fazem e a gente aceita. Só que agora a gente tá pagando o preço de, dessa retaliação também. Sim. Né? Ah, natural. É, natural. O sistema... Opa, essa, essa galera aqui acordou. Nós precisamos sufocar
0: Agora vamos ver o que a gente vai fazer para voltar eles no lugar deles.
1: Mas eu sou esperançoso, Marco. A gente vai conseguir. Não, eu também tenho esperança. A gente vai conseguir.
0: É que às vezes eu olho para algumas coisas eu falo assim... É, a, a minha esperança é a seguinte. Eu não, eu não olho para alguém e, e vejo... Caramba, agora vai. Não. Não. Eu vejo nas pessoas é, boas intenções. Uhum. Né? e essas pessoas podem fazer um trabalho mínimo para se mudar alguma coisa minimamente. Sim. Né? Por dentro, isso que...
1: dentro do seu dia a dia, dentro do seu mundinho, você pode mudar.
0: É por isso que esse podcast surgiu.
1: Uhum.
0: Esse podcast surgiu para a gente falar das coisas relacionadas a Ribeirão Preto uhum. né? e da região de Ribeirão Preto. Porque a gente tem que cuidar da nossa casa. A gente consegue ir lá na, na, no governo federal e, e, e arrancar... Ó, imagina, ó, imagina só, vamos, vamos supor que existe um... Vamos supor que seja essa a realidade. Uhum. Lá no governo federal tem um cara é, barbudo, cachaceiro, mentiroso, ladrão. Não, não Vamos fazer isso. de conta. É, não, é. É, é, é hipótese. Você acha que a gente pode ir lá e tirar um cara, se, se esse cara estivesse lá. É, se o cara existisse. Se ele existisse, a né? pudesse tirar ele a tapa não dá, de lá? É, não dá, não dá. O povo vai lá, Vá, acabou essa, essa palhaçada aqui, sai pra lá, cachaceiro. É.
2: Não. Vai pro buteco. o buteco. vai, é é, vai beber. Realmente,
1: se existisse essa pessoa, não teria condições realmente de fazer isso. Essa pessoa, de fato, existisse é. né? Não. Se existisse
2: um filme, né, com essa mais história. Uma... É, mais uma. Pensou?
1: Mais uma coisa é a gente viver no município e cobrar os nossos vereadores, cobrar o nosso prefeito, exato. E estar junto da... dos conselhos, cobrar a o... associação de bairro. É diferente. Eu falo que a guerra é no município. Sim. sim. A guerra é aqui dentro. Olha, essa semana passada teve uma polêmica. Não sei se vocês ficaram sabendo. Que teve, ia ter uma live que pra... falava sobre ideologia de gênero nas, nas escolas infantis. Ah, sim. Uma live já estava agendada. E... e ela caiu e ela caiu sim, por quê? Caiu porque a sociedade se movimentou. Se movimentou. Não teve mais a live no outro dia. É um absurdo. Então, assim... A gente tem um poder que a gente não tem noção. A gente precisa saber usar esse poder pro bem.
0: Você sabe o que ia ser abordado nessa live?
1: Eu... Olha, o, o Michael, eu não quero nem saber. Não, porque eu, eu li o trabalho de conclusão do. do o Clareston, né? Do, 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 do rapaz. Do, 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 do doutor, né? Que é... Ele é de Alagoas, né? Maceió, porque eles lá lado lá para cima. Ele é lá de cima, lá. É. Não sei. Mas, é,
0: o, o que, que ele. Ia, é, é, qual que é a tese dele? De que, para se mudar a sociedade, ele não está errado. Hum. Não está errado. Pra ele parte ele... de uma premissa correta, só que... É, ele não está errado. Para se mudar a sociedade, mudar a... o nosso contexto, nós temos que partir para moldar as crianças. O pensamento das crianças. Por quê? O pensam... Depois da idade da razão, uhum. depois que a criança já está na, na, na... com os pais, ou está na escola e não tem... É, nenhum tipo de ideologia, depois que passa da Idade da Razão, é difícil você mudar o pensamento de, desses jovens. Uhum. É mais difícil. Então, para você moldar uma sociedade da maneira que eles querem... Sim, da forma que eles pensam. Você tem que trabalhar as crianças desde bebê. Uhum. E qual que era o tema?
1: É, ideologia coisa infantil. Ideologia de gênero na infância. infância. Exatamente.
0: Então, qual que é a tese dele? para você, pra você é, conseguir moldar a cabeça das, das crianças a respeito da ideologia de gênero, que eles falam assim ah, é para se respeitar o diferente não, não, não é isso não é isso. Você tem que trabalhar as crianças. Ou seja os pais sequer estão sabendo o que está acontecendo com seus filhos bebês na, na, nas escolas É absurdo tem uma pesquisa da, da, do, do, da, do Centro de Formação de Professores interna uhum. que pergunta todas essas coisas. Eu li essa pesquisa. Eles, quer dizer, os caras vêm com dados já. Né? Eles já vêm já com toda a carga de... Eles têm, é, eles, eles têm noção que tem que falar sobre isso. Uhum. Qualquer coisa que eles queiram mudar, tem que falar sobre isso. Por exemplo, querer querem ab- a- a- aprovar aborto, desde criancinha tem que ir incultando coisas relacionadas a isso para que mais tarde, quando é. ela votar, e ela tiver que dar pressão no seu deputado, seja lá o que for, ela já é,
1: é mais pro, propensa
0: é, a, a aceitar, aceitar esse tipo de coisa, é, é. entendeu? Ou seja, então é, a, antes era obrigatório você colocar com sete anos na escola, uhum. depois desceu, não sei para quanto. É, foi foi descendo. É. Hoje é quatro. Uhum. Daqui uns dias é, vai ser obrigatório berçário. você colocar o seu filho como no, no berçário. É. Uhum. Por quê? Porque eles precisam que os seus filhos estejam na escola pra colocar aquele tipo de coisa.
1: É por isso que a gente fala da educação familiar.
0: Tem família que sabe disso, mano. E o quê? Meu filho, vou entregar de bandeja
1: desse jeito?
0: É. De maneira alguma. Eu vou educar em casa.
1: Não é fácil, não, Michael. A gente... E a gente percebe que a sociedade é muito carente de informação, cara. Sabe? E elas acabam caindo em, em qualquer engodo, qualquer conversinha. Falta muita... Sociedade precisa se instruir mais.
0: Sim. Muito e mais. A, é, quando a gente fala sociedade tem que se instruir mais. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas isso parte de cada um. Sim, é individual. Porque hoje a gente está acostumado com isso aqui. ó. A busca é individual. Instagram, conteúdo rápido. Exatamente. Um minuto e trinta segundos. Você não se aprofunda em nada. Nada. Tudo superficial. São poucos que vê algum tipo de conteúdo. E são poucos <risos> Instagrams também que promovem um conteúdo mais profundo. Não, pergunta para as pessoas. Quantos
1: livros, quantos, quantos livros você leu esse ano? Ninguém está lendo mais. Ninguém lê mais. Ninguém... tirou Acabou o hábito de leitura. As pessoas não conseguem ler. Não tem paciência mais para ler. Esses dias eu vi um cara falar... Eu não lembro quem que era. Desculpa se você, se você
0: estiver ouvindo. Eu falei assim... Nossa, eu li um livro. Porra. Falei,
1: como assim? Vixe, falei uma palavra não aqui, desculpa.
0: Não, pode, <risos> pode falar. <risos> pode falar. Aí, eu li um livro. Como assim? Não, eu li um livro. Um livro? Nossa, que bom, mas... E... Aí eu nem tava que entendendo. Que livro? <risos> <risos> Aí eu não lembro que livro que era lá. era Não tinha, assim é Uma coisa besta, mas também não era tão ruim assim. Eu não lembro o que que é. Uhum. Mas eu, ele tava super feliz porque ele leu um livro. Pra, pra ele foi uma conquista.
1: Ótimo. Tomara. Tomara que ele leia o segundo, o terceiro,
0: Tem que o incentivar mesmo, porque hoje em é, dia
2: tá difícil. Não tem, cara. não tem hoje Valeu hoje. o segundo, então. Parabéns.
1: Continue assim. <risos> Vamos lá. Dizem que você tem que ler 100 livros em toda a sua passagem aqui na Terra, né? Eles falam que a pessoa parte pro outro plano, ela tem que ter no mínimo 100 livros aqui na, na Terra. É o mínimo. Cara, mas é pouco, hein? É, o cara
2: Eu mais... É, é, <risos> né? Mas para quem não lê nada, né? É um para assim, é, esse camarada o que lê um, um
1: <risos> porra, o cara atingir 100 vai duas, né? Uh-huh. Duas.
2: um por é, ano essa ano, Ele só.
3: não atinge o 100 até o final da vida, não. Exatamente.
2: Se a pessoa lê dois livros por ano, dá para ler tranquilamente e bate esse número aí, né? Bate,
3: Ô, André, tem pergunta aí no chat? Tem comentário? Tem um comentário. Eu queria agradecer a participação da Silvana, do Alain Mendonça e do Michel Cedric. Ah, O Alain disse que o tema é muito importante, né? E a Silvana falou que o nosso podcast é de respeito. Muito obrigado, Silvana. Obrigado. E o Michel, muito bom, Juliano. Realmente... É que o papo é de extrema qualidade, o nosso candidato aqui também tem um conhecimento muito né, rico sobre o assunto. Obrigado, Michel. Obrigado, obrigado.
2: Isso aí. É e, e queremos né? o Alan aqui, né? Qualquer dia desses, né?
1: Não, o Alan, eu já <risos> falei pra ele. Você vai vir, rapaz. <risos> tem muito a contribuir. É muito bom, eu acho que a gente precisa ter esses espaços de, 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 de troca de informação, de conversa. Eu acho que a gente precisa ter esses locais de debate.
2: É importante, é
1: importante, né? É importante. de mais
2: aqui em Ribeirão, né? Faz falta, né? A
1: gente precisa ter isso.
2: E falando em livro, vamos fazer nossa dica do dia? Vai lá.
1: Bora lá.
2: Bom, já que o tema que tem sido bastante falado é a questão do aborto, né? Ou colocando em pratos limpos, né? O assassinato de bebês. Eu queria deixar uma recomendação muito boa, né? Até, principalmente essas pessoas como é que o Mike falou aqui que não tem muito o hábito da leitura. É um livro... Embora ele seja um pouquinho extenso, em torno de 300 e poucas páginas, ele é bem fácil de ler, tá? Que é esse livro aqui, ó. Como eu não tenho a versão física dele, eu vou mostrar a capa aqui no iPad. É esse daqui, ó. Aquela câmera... Opa, peraí, baguncei aqui o negócio. Esse aqui, ó. Contra o Aborto, do Francisco Hatsu, tá? Ele é um livro... É, no qual o Francisco, o Hatsu, né? Às vezes vocês deve conhecer esse cara aí, ele já apareceu na Jovem Pan, ele já é conhecido na internet um cara de direita, né? Embora ele seja mais puxado ali para o lado dos liberais. Nesse aspecto, né? Com relação à defesa da vida, ele é um cara que tem uma defesa ferrenha aí, né? Nesse livro, ele faz uma abordagem ali é, filosófica, lógica, é, mostrando, como a gente mostrou que nessa conversa que nós tivemos aqui, as implicações éticas e morais é, do, da aprovação do aborto na sociedade, né? Uhum. Que naturalmente incide em eutanásia e até depois em eugenia, né? É sempre assim, né? em todos os países onde o aborto é facilitado, sempre dá nisso, né? Então nesse livro é, ele explica, né? Por que o, <risos> o aborto deve ser combatido numa sociedade é, moralmente sadia, e é interessante porque, embora o rato seja cristão, assim como nós aqui, é, ele faz uma defesa filosófica, lógica, mostrando com argumentação é, racional porque que a defesa da, da, da vida é fundamental para uma sociedade sadia. Né? É, Por que assim, porque eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas do nosso meio, né, principalmente é, os cristãos, é, a gente faz uma defesa é, religiosa digamos assim né isso não é errado né porque o cristianismo faz parte do quem, de quem nós somos mas é, muitas vezes a pessoa ela não tem essa compreensão da fé como nós temos e para ela não basta uma defesa atribuída a Deus né dizendo que que é pecaminoso dizendo que é, que embora seja né o aborto seja algo satânico né para a sociedade é, é importante também fazer essa reflexão é, da moral, né, da ética né, porque é, no final das contas né, quando nós paramos para pensar esse respeito e outras coisas também é, tudo aquilo que a sociedade entende como moralmente negativo, né, como por exemplo o roubo, o assassinato entre outras coisas, tudo isso a gente entende como lei natural e quando a gente para para estudar um pouquinho a respeito acaba que a gente volta para a Bíblia né, porque, uhum. querendo ou não, nós temos esse senso é, de justiça esse senso de é, cumprimento da lei moral, da lei moral na nossa consciência, porque Deus incutiu na gente, né? Então, mesmo as pessoas que não creem em Deus, ela tem isso nelas, né? Então, mesmo em sociedades totalmente é, Ateias as pessoas elas é, sabem que esse tipo de coisa é errado, né? Pela, que... pela via moral, pela via ética. Então, por isso que esse livro é muito interessante, né? Ele faz uma, uma defesa é, com essa abordagem, né? Da moral. Então, leiam lá, é muito interessante. Até para vocês terem os argumentos necessários para defesa da vida. É isso aí. Muito
1: bom. Receito bíblico, né? Uhum. Dez mandamentos. Não matarás. Sim.
0: Isso aí. Juliano, quer falar uma coisa, Grauves?
2: Ah, só ia comentar, acabei esquecendo, que pra... é quem tem o Kindle Unlimited, que é aquele serviço de mensalidade lá é na Amazon, é de graça, tá? É só entrar lá e baixar. Quem paga a mensalidade do Unlimited tem de graça lá para ler o e-book.
0: Bom. Bom, Juliano, finalizamos. Te dá. Eu ia falar que te dá dois minutos, mas fica à vontade aí Para você... Né? você finalizar, dar o seu, seu recado. É, não... Você pode pedir voto? Não pode, né? Não Eu pode. Estou
1: me colocando à disposição da sociedade de Ribeirão Preto.
0: Então tá bom, votem no ah, Juliano. É. Eu posso, né?
2: Que você pode pedir para ele, Eu né? Posso. <risos> votem no Juliano. <risos> Ah, Uma coisa importante, não falamos a data, né, gente?
1: É, agora dia
0: 1 de
2: outubro. Dia
1: 1 de outubro. E a semana que vem, pessoal. Gente, Gente,
0: nossa, ó. ó. Por favor. Votar nos candidatos do Conselho Tutelar não é obrigatório. Não é obrigatório. E eu sei que sair pra votar, é chato. Um domingo. Domingo, você tem que ir lá, enfrentar a fila. Você vê um monte de coisa errada, você vê um monte, ouve um monte de besteira. Eu sei, é chato, gente, é chato. Mas a gente precisa sair do... Nós precisamos sair do nosso conforto. Dia 1 vamos votar. Saia da sua casa. Saia da sua casa e vai votar. É pra você mudar a sua comunidade. Você tá mudando ali em Ribeirão Preto. Você, já, você vai estar tá se envolvendo nas questões políticas da sua cidade, Ribeirão Preto não é obrigado, eu sei que é chato mas vai votar, é preciso sair do, nós precisamos sair do nosso conforto e votar, precisamos disso Juliano é, é, você
1: pode falar da, do, dos locais de votação horário é o horário começa das 8 e vai até as 17 é o horário de uma eleição normal uhum. começa às 8, às 17 são quatro colégios eleitorais aqui em Ribeirão Preto do Jardim Juliana, Mouzinho, Vila Virgínia e na Japurá, aqui no Cimei meio de Salata. Então a pessoa tem que pegar o título para ver a zona que ela vota e, e direcionar na escola. se encaminhar. É, então ela preciso... precisa levar o RG, o título de eleitor. É, parece e... que esse ano serão mais urnas também. Eu precisa levar o número 25 também. Exatamente, é o número 25, é o número do Natal, né? Lembra do Natal, lembra 25. Poxa, só de... Leva na... o Natal no coração que você já descobre o meu número. Olha que maravilha. <risos> e assim, Maicon, é... a ideia de, de realmente atuar no Conselho Tutelar, é eu tenho minhas pautas que, lógico, que dependem do colegiado ali, mas eu acho que o Conselho Tutelar ele precisa fiscalizar mais o poder público fiscalizar as entidades privadas, públicas, propor programas para o governo, articular políticas. Eu acho que eu, te, eu penso que o meu mandato, caso eleito, seja assim: é propor soluções, articular política.
0: Tem. O cargo conselheiro, o, o conselheiro tutelar, não é para prejudicar as famílias? Não, não é claro para isso. que
1: não. A gente tem que estar do lado das famílias. Do lado das famílias, proteger as famílias, eu acho proteger que as crianças. Criou-se na cidade um, um, um certo medo do conselho tutelar? Entendeu? E a ideia não é essa, é trazer as famílias para o lado do conselho. Sabe? É tirar aquela coisa de órgão policialesco, uhum. fiscal comportamental das famílias, longe disso. Sabe? Traz a pessoa aqui, vamos ver o que a gente consegue ajudar, o que a gente consegue melhorar. Né? Vamos usar todos os instrumentos administrativos que nós temos em mãos ali para tentar ajudar. A ideia é essa.
0: Ótimo. Que Deus te abençoe nessa...
1: Muito Obrigado, aí. Eu, quero, eu quero aqui agradecer o Michael. Ele sabe, não precisa nem falar da estima que eu tenho por você. Que isso? Os anos e anos que a gente se conhece. E você também é responsável por ter despertado essa semente dentro de mim. Poxa, então, que bom. vai fazer um reconhecimento público aqui, Michael. Pô, obrigado. A minha admiração por você e. A gente se afastou por algum, algum período, por causa da faculdade, então não, não podia mais isso em fazer o curso com vocês mas a semente ficou plantada. E essa semente germinou esse ano. É isso aí.
0: É o nosso grupo, né? É? É... Eu sou oriundo do grupo. Sim, o Juliano tá falando do Michael, mas na verdade é o trabalho do nosso grupo. Sim. É, o nosso grupo se reúne todas as quarta-feiras. Né? Nós debatemos sobre política, governo e conservadorismo. O Glaucio que, que organiza nossas pautas de estudo aqui. É, né?
1: é... Ainda voltarei ainda, pessoal. Voltarei. É isso aí. Voltarei.
0: Se você quiser fazer parte do, do nosso grupo de estudo, preencha uma fichinha, faça um depósito de. Faz né, um pix,
1: né, um <risos> pix aí de Faz um piquezinho. No mínimo 100 mil. É né, só exata, pra...
2: Exato. Faça você uma não... contribuição de campanha. É, exatamente. Então, é, 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 é.
1: Cuidado com a, a
2: campanha zoado, antecipada. Aí, cuidado aí, pô.
0: Não, não é campanha não, isso é para o grupo de estudos, é, tá? Isso aí é pra... Se você não tem
1: 100 mil reais para fazer um piquezinho, você não
3: consegue isso
0: entrar
1: é... no nosso grupo. Isso daí é para manter o café que não tem, o café amargo é que não existe, precisando bolacha comprar o bolacha que café. não tem. Isso é custear realmente esses gastos aí. É, do... O pique está precisando aí, porque o café passou longe hoje. Não, não tem café amargo, vou ter que ir lá na única tomar o um café. É isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Glaucio, de coração. Obrigado, Obrigado pelo você, espaço, pela, pela oportunidade. Presença. Tô à disposição. Isso aí bom
0: pessoal é, obrigado por você que nos acompanhou que mandou seu seu comentário sua sua, sua pergunta é, e se inscreva na nossa newsletter que não existe ainda está <risos> no <risos> roteiro no, no canal né está no roteiro <risos> é, e pode ouvir a gente no spotify também que ainda não está vai não. chegar lá daqui a
2: pouco daqui a pouco vai chegar
0: <risos> é, é, poxa segue nosso, a nossa rede social lá é, no instagram Podcast Café, Café, Amargo. Café Amargo arroba podcast Café Amargo e tá pronto pra finalizar aí o operador? tá tudo certo aqui então, tá, então agora se a gente fechar vai fechar direitinho vai fechar direitinho Tomara. então tá bom <risos> <risos> é isso aí pessoal, Terminando, terminamos aqui o nosso podcast Café Amargo A Verdade Sem Açúcar e a gente espera vocês na próxima sexta-feira se Deus quiser Deus abençoe todos. Fiquem com Deus, pessoal.